0: クロマスオの聞くだけアメリカ仮想通貨ライフ皆さんおはようございますアメリカ西海岸在住のクロマスオです今日は11月4日木曜日の朝ですね皆さんいかがお過ごしでしょうか今日も早速聞くだけ仮想通貨アメリカ仮想通貨ライフを始めていきたいと思いますよろしくお願いいたします今日のテーマは1泊2万のホテルは高いのかアメリカから見た円安事情これは、ね、手間で話していいいきたいなと思いますで今日の対象のリスナーさんはね円安が進んでるっていうニュースを最近よく見るんだけどこれでどういうことなんだろうとかねあとねじゃあさ円安進んでたら僕らはどうしたらいいのってねそういうふうにね疑問に思ってる方向けのね内容になってますで、まあ、僕自身ねアメリカに暮らしても7年8年ぐらい経ちますねで日本にいた頃は正直ねこの為替なんてものは気にしたことなかったですよねでもね、やっぱり最近はこう。あのー、まあ、アメリカで暮らすっていうこともあってね。やっぱりドルと円のね。レートとかっていうのが結構気になってるんですよね。そうだからまあ、そういうような経験もね。踏まえながら今日は話していきたいなと思います。はい、じゃね。早速なんですけれども、今日の結論ですね。1泊2万のホテルは高いのかということなんですけれども、僕はね。個人的にはねあ、結構安いなあと思っちゃうんですよね。うん。ね、これまあ,あの今のレートで言うとね。あの175ドルぐらいなんですよね？そうで、じゃあアメリカでね。175ドルでね。ホテル泊まるホテルってね。どういうとこなのっていうとね。まあ、あのー、めちゃめちゃ安いとは言わないですけれど、やっぱりね。ビジネスホテルでもこれぐらいするところ、やっぱりあるんですよね。うん、タックスとか入れるとそう。ニューヨークとかやっぱりそういう大都市とかだとなるともう本当にねもう300ドルとか400ドルビジネスホテルでね1泊取られるようなところもあの普通にあるんですよねだからそういうような観点からするとまあなと僕は感じたんですよね,そう,でなんでねそういうふうにね感じてしまったのかっていうところをねこうアメリカから見たねあの円安事情に絡めながら今日話していきたいなと思います。ということでこの番組では仮想通貨を生活の一部にっていうのはモットーにアメリカから1日1つ仮想通貨に関するニュースをお届けしています仮想通貨って怪しいなとかギャンブルだよなとかそんな風にね考えている方が少しでもあ面白いなと思ってくれたら嬉しいですはいじゃあねなんで今日このテーマを取り上げたかっていう背景からね最初話していきたいなと思います、うんでね、もう11月ですよねで、まあ、僕もねあの年末年始に日本のほうに帰省しようかななんてちょっと考え始めてるんですよね、うん、もう、ね、あの2年以上帰れてないので、まあね、あちょっとゆっくりしたいなと思ってるんですけれども、まあね、どうせ、ね、日本帰るんだったら、ねまあ、ちょっと、ね、気休めで、ね、旅行でも行きたいなとな、ね、思っていろいろ見てたんですよね。そうやっぱりまだ子供も小さいのでねあの個室でなんか部屋で料理が食べられてねなんかお風呂があってなんかねまあそこそこ綺麗でとかっていろいろそんなねこう条件でバーっとねあの見てるとね大体ねまあその2万円ぐらいでねまあそこそこのね部屋とかっていうのが取れちゃうんですよね。もちろんねあのピンキリですしまあ僕にもねやっぱり予算があるのでまああのまあとりあえずそれぐらいから見てるんですけれどもでまあ2万かと思ったんですよね、う。んさっきも言ったように、まあ、これだとね、まあ、アメリカのレートで今のレートでいうとね、175ドルぐらいなので、まあ、こっちでいうとね、まあ、本当にビジネスホテルとかにね、毛が生えたぐらいのところもね、大体175ドルぐらいしちゃうんで、え日本のね、こんなね、あのサービスが良くて、ご飯も美味しそうなところが、まあ、175ドルでね、取れちゃうんだっていうところにね、結構、驚いたんですよね、そう。でねじゃあなんでこんなふうに思ったかっていうのを、ねまあ、今日はねこの円安、そしてデフレそしてねじゃあ,まあ仮想通貨の購入というの、ね、は3つの視点で見ていいいきたいなと思います、うん、でねまず1つ目、円安なんですけれどもそもそも、ね、円安って何ってねあのわからない方もいると思うので簡単にねあの説明したいと思うんですけれどもこれ円安ってねその対象となるする通貨と比べて円がね安いのか高いのかっていうことなんですよね。そうねまあ、僕の場合アメリカに住んでるので、まあ、その対象となる通貨っていうのはもちろんアメリカドルで見てますよとで、ね、今の、ねえー、と例えば、ね、ドル円レートとかってグーグルとかで調べるとパッと出てくるんですけれども今大体、ね、114円ぐらいなんですねそう1ドルが114円そう。でね、これがね春先だと大体、ね、108円ぐらいだと思うんですよね,、うん、でね多分去年の正月はね104円とかっていうことで、まあね、このまあ1年弱ぐらいでこう10円ぐらい上がってるとそうでこれがねどうなってるかこれがねいわゆる円安どんどん安くなってるってことなんですよねそうでねあのい,やいやいや104円から114円になってるんだからこれって円が高くなってるんじゃないのってあの思う方もいると思うんですね僕もねあの本当にずっとそう思ってたんですけどなんでこれが円安って呼ぶのかなみたいなでもねじゃあこれどういうことかっていうと円円の価値が下が下っっってててるから円安って呼ぶってことなんですよね、うん、例えばねあのよく言われる例で iPhone を、ね、あの買う時の例があると思うんですけれども iPhone ってね、まあ、アメリカを拠点としているアップルの会社が、まあ、グローバルで売ってるんですけれども、ね、1000ドルっていう価格設定をじゃ例えば彼らがしてると,としましょう、ね、iPhone1 つ1000ドルですとで、ね、じゃあ正月に、ね、あの1000ドルの iPhone を買う時じゃあ日本人である我々はねじゃあ日本円でいくら出せば買えたのかっていうのを、ね、考えましょうと。奴隷が104円だったと,ということは、ね、あの正月の時点では我々、ね、10万4000円出せば、ね、iPhone が買えたんですよ、うん、10万4000円、ねうん、で、ね、今11ヶ月経ったら奴隷、あのー、が114円になっていると,と,いうことで、ね、今は、ね、その11万4千円出さないと買えないんですよね。そうだからねこの十一ヶ月間でこのアイフォンっていうもの自体は全く変わってないですし千ドルっていうねドルベースの価格も全く変わってないにもかかわらずね一万円もね多く払わないと我々日本人にとっては買えなくなっちゃってるってことなんですよねそうこれがねつまり円の価値が下がってるつまり円安になってるってことなんですよねそうでね、まあ、僕個人としてはね多分この傾向はもう中長期で見たら絶対に続いていくかなと思ってますうんどんどんねこれがね百十五円百二十円百三十円二百円となってどん,どんどんどんどん円の価値が下さ下がっていっちゃうんじゃないかなって僕は思ってるので個人的にはね。僕は今円を持つ保有割合っていうのをどんどんどんどん減らしてるんですね。そうね、具体的にはこうね。あのドルにね。あの転換したりとか、あとはね。このなんか現物のものを買って持ったりとかってね。あのこの辺はね。後で話したいなと思います。はい、じゃあね。ここから。じゃあデフレとじゃあね。あの現物購入っていうところを話していきたいと思うんですけども1回ね。チャプター区切ります。はいじゃ、ね、ここからデフレについてちょっと話していきたいんだと思うんですけれども何で、ね、僕がね、この2万円のホテルを安いと感じちゃったのかっていうところなんですけれどもこれねデフレも関係してるんじゃないかなと思うんですよね。ねじゃそもそもデフレって何ってね、まあ、デフレってね、デフレーションの、まあ、略で、まあ、物価が上がらないことを指すんですよね。そうでさ一昔前に、ねまあ、あの海外の方とかにさ日本のイメージはーって聞くとさ、まあ、物価が高いよねとかでねそういうのはね、あの回答が返ってきた方がよくあ,あると思,われるんで思うんですよねでもね最近だと、ねまあ、そんな話全然聞かなくなったんですよね特にねアメリカ人に、ね、日本ってどう思うとか言っても、ね、物価が高いなんて言葉は、ね、ほとんど聞かなくなりました。うんね、あの今、ね、アメリカだと、まあ、スターバックスとかアマゾンとか、ねまあ、そういう名だたる企業が、ね企業はね、こう人材を確保するためにこう、ね、時給20ドルとかを、ね、払ってるんですよねそう、それでも人が雇えないっていう、ねまあ、あの現状があると。そう時給20ドルって今のレートでいくらっていうとね、まあ、大体2300円ぐらいですよこれすごくないですか時給2300円のバイトですよでね僕ね、まあ、もうずっと前の話になりますけれども、まあね、あの学生時代にアルバイトをしてる時なんかは確かに、ね、最初の時給、ね、800円とかだったと思うんですよねさすがにね今はねあのまあ10年以上経ちますし上がってるとは思うんですけれどもでもね2300円ねあの普通のアルバイトでもらえることってほとんどないんじゃないかなと思うんですよねそうやっぱり、ね、こういう視点からもこう日本円の価値っていうのが、ね、こう相対的に低くなってるんじゃないかなっていうのを感じるんですよね。うんでまあ、ねあのやっぱり僕、日本人ですし、まあ、本当に日本に住みたいな日本に戻ってまたあの日本で、ね、あの働きたいなっていうところは、ね、やっぱ思ってるんですけれどもやっぱり、ね、どうしても、ね、あのやっぱりこの観点から言うとやっぱり日本の給与ベースで、ね、働く気にはちょっとならないなっていうのが正直なところなんですよね。うんそうなのでねまあ、ちょっと、ね、悲しいんですけれども、まあ、あのこういうような現状も、まあ、ありますよというようなところですよね。はい、じゃあねあのじゃあ日本絵を、ねまあ、持ってる、ねまあ、僕も含めてですけどもこれから、ね、じゃあどうしたらいいのっていう、ね、ところなんですけれども、まあ、じゃあこれから、ね、じゃあ僕が実際にやってることこれからやろうとしてることっていうのを、ね、話していきたいなと思います。うんでまあ、あの結論から言うとやっぱり現物っていうのをねあの買うようにコツコツあのコツコツ買うようにしてますでね現物って何なのって言うとね例えばねまあ有名なところで言うとね、まあ、株とか不動産ですねうんで僕もね、まあ、株もコツコツ買ってますし、まあ、不動産はね、まあ、ちょっとここ3年ぐらいかけてね、まあ、少し買いたいなと思ってるんですけれどもうんあのやっぱりね株の利回りってね、まあ、あの本当にピンキリだと思うんですけども、まあね、キャッシュフローをあの作ろうと思うとやっぱりね良くても 3%4% ぐらいかなっていうようなところなんですよね。うんでまあ、不動産は、ねまあ、あのそれ以上見込めるところもあると思いますしあとは、ねあのまあ、タックスっていう観点からも、まあ、あのいいんですけれどもやっぱり、ね、不動産は、ね、こう一気に、ね、こうキャッシュががっと、ね、こう減っちゃうっていうような、ねまあ、こともありますしやっぱりなかなか、ね、こう流動性がまあ高くないので、まあ、あのそこはちょっと一回慎重にいきたいなとあの思ってるんですね。そうじゃあ,、ね、あの今最近何してるかっていうとやっぱりここが仮想通貨なんですよね。そうでやっぱ仮想通貨を今コツコツコツコツこう買い増してるっていう感じで、まあ、今もうねあの円をどんどんどんどん仮想通貨に変えてるっていうような感じなんですね。うんまあ、僕は、ね、あのビットコインとイサリアムって、まあ、このまあいわゆる2台あの通貨がまあメインなんですけれどもあのどうやってやってるかというと今、ね、日本に置いてある円っていうのをこうドル転して、ね、あのこっちに持ってきてるんですよね。そうでねあの例えば春先なんかはじゃあ例えば、ね、あの100万円を、ね、こっちに持ってこようとするとあのさっきの為替の影響で、まあ、9000ドルぐらいが、ね、自分の口座にポーンと振り込まれるんですね100万円ががドルになってとそれが春先の話ですよね。でも、ね、今だとその100万円持ってこようとすると8700ドルしかあの自分の口座に振り込まれないんですよね。うん、だからこの半年で、ね、もうあの300ドルも、ね、こう手取りが減っちゃってるるてうもうこれが、ね、もうやっぱ円安の怖いところですよね多分ねこれから、ね、どんどん,どん,どん,どんこの手取りっていうのが減っていくと思うんですよねで。今8700円が8500ドルになり 8000, 8000ドルになり7000ドルになりってこれが、ね、どんどん円の価値が下がってきてると思うので。これはねあの、まあ、一気にガッというよりは、まあ、少しずつねこっちの方に持ってきてそれでね仮想通貨や、まあ、株とか不動産を買って、まあ、少しずつねこう現物っていうねあのポートフォリオっていうのを作っていきたいなと、まあ、思っているというようなところですね。うんまあ、特にねあの僕みたいにその海外に住んでいてこう日本で非居住日本の非居住者っていうような括りになってしまうとこう日本のねあの市場での投資活動っていうのにすごく制限があるんですよね例えばねあの証券口座を新たに開設できませんよとか、まあ、証券口座あってもいいけど新たに投資できませんよとかっていうような活動に制限があるんですよねそうなのでまあ円を持ってても、ねまあ、本当に死んんじゃってる状態なんですよねもちろんね僕が日本に住んでいてまあ円ベースで生活してたらこんなにね、まあ、多分現物を買うこともないと思うんですけれどもやっぱりね今日本にある円が死んでるっていうのはすごくもったいないことだと思っているのでまあ、こういう活動をしてますというような感じですね、うん、なのでねまあ少しネットとか買わの手数料とかかかるんですけれどもまあそういうのを払ってでも、まあ、ドルにして、ね、ビットコインを買った方がまあ、後々いいかなと思いながらやってるというような話でしたはい。ね、今日ちょっと長くなったんですけれどもここで一回まとめていきたいと思います今日のテーマは1泊2万円のホテルは高いのかアメリカから見た円安重量というところでね話してきました今日は、ね、円安、デフレ仮想通貨の購入、まあ、現物の購入ですね、この3点で、ね、話してきました、円安ってどういうことなのって言うと、ね、円の価値がどんどん下がっちゃうんですよっていうことですね,、うん、でね、デフレって何ってね、こうもらえる賃金が、ね、どんどんどんどんねあの、アメリカとね、差が開いてきますよと、ね、だから同じ1時間ね、あの働いたとしても、まあ、日本では800円しかもらえないのに、アメリカでは2300円もらえますよと、じゃあね、じゃあどこで働きますかっていうことなんですね、で僕はね、まあ、アメリカを選んでますという,う話ですね。うんでねまあ、あとはねあのこのやっぱり円を持ってでもね、まあ仕方ないというようなところもありますので今はね仮想通貨とか株とかねこれから不動産なんかもね買っていきたいなというようなあの個人的な話でしたというところで今日は締めたいと思うんですけれども今日のね合わせて聞きたいのは海外在住者必見日本に残した円を有効に使う方法 JPYC がありかも。こういうのをね、テーマで話した回があります。ね、あの日本に残した円をね、こうアメリカとかね、自分の住んでる国に持ってくるのにあたってね、JPYC っていうね、いわゆるね、ブロックチェーンをね、あの利用した。仮想通貨ではないんですけど一応定義上はでもねあの、そういうのがあるので、まあ、これを使うとね、まあ、より簡単に、ね、こうあの海外に持ってくることができますよっていうところをね、まあ、あの僕の体験談も含めて話した回がありますのでね、あのぜひ聞いてみてください、はいでね。最後、さっと雑談なんですけれども、昨日ね、あの久々にブログを書きました。まあ、FTXUS っていう、ね、新しい仮想通貨の,、ね、あの取引所の口座解説に関する記事なんですけれども、まあ、やっぱり、ね、あのこうブログを書くって結構ねあの、楽しかったんですよね、僕の中では。そうで最近、ね、ちょっっとと NFT とかっていうののところにね。こう注力してなかなかね。こう文章を書けなかったんですけれども、やっぱりブログ書いてて楽しいなと思ったのでね。まあ、ちょっとまたこれから少しブログ書きたいなと、あのいう意欲がね湧いてきました。というような話でございました。はい、ではね。あの今日ちょっと長くなってしまったんですけれども、この辺にしたいと思います。お疲れ様です。